0: Y tengo en la línea telefónica a Oscar David Hernández. Les decía que él es eh, presidente y fundador del Premio Nacional de Salud AC, presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo. Eh, y bueno, ahora eh, él ha asegurado que el subsecretario de Salud Hugo lópez Gatel no tiene estrategia para afrontar la pandemia de COVID-19 y con un amparo buscan suspender conferencias de lópez Gatel. ¿Cómo estás, Oscar? Buenos días.
1: Hola, Adela. Muy buenos días y muchas gracias por la
0: oportunidad de, de ser escuchado en tu importantísimo auditorio. A ver, cuéntanos, ¿son ¿no estas fundaciones las que están amparando, pidiendo un amparo? o qué, ¿Qué está pasando? Mira, en particular, yo realizo esta demanda de amparo
1: como un ciudadano más, como lo podrías haber hecho tú, como cualquiera lo podría haber hecho. Es una manifestación de desacuerdo, como muchas personas realizan tomando calles o eh, gritando consignas, bueno, yo realizo eh, mi, mi sugerencia de, de este tipo a través de una demanda a título personal.
0: Es a título personal, no representando sí, a estas organizaciones. No, ya. de ninguna manera. Y este,
1: sí soy presidente del Premio Nacional de Salud, también soy presidente de la Fundación para la Promoción del Altruismo IAP, que son en particular eh, la fundación que es la que se ha estado vinculando, pues es una organización que no persigue fines políticos ni religiosos y lo que busca es ser un vocero de las organizaciones de la sociedad civil. Pero este en particular es un tema que de manera personal, como ciudadano, yo presento ante la autoridad para manifestar lo que a mi derecho compete.
0: Ya, ahora, este, a ver, danos datos. ¿Qué es lo que te está animando a presentar este amparo?
1: Mira, primero, eh, hemos tenido a lo mejor tiempo de sobra muchas personas eh, y además yo siempre he estado en los temas de salud. Entonces, analicé un poco el, uh -huh. el, el trabajo que ha desarrollado eh, el doctor Hugo López-Gatell desde enero realmente pues, es un trabajo que incluye muchos errores muchas omisiones e inclusive eh, faltas a la verdad desde mi punto de vista todo eso genera un, un problema de magnitudes serias que en algún momento los mexicanos vamos a pagar y mira te, pla te platico desde enero eh, define bueno se, se crea la definición operacional esa definición operacional son los criterios en los que tú puedes eh, dar por un hecho que una persona tiene COVID-19. Entonces, en esa en esa definición operacional que incluía calentura, etcétera, 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 cosas que ya conocemos todos, decía que si que no aplicaba uh -huh. como COVID-19, si no habías tenido contacto con una persona que hubiera estado en los países donde había evidencia de brotes de COVID-19, o con una persona en particular que supieras uh -huh. que tuviera COVID-19. De tal suerte que al no incluir esa esa definición o o, o, es, o ese síntoma o, o esta descripción en esta definición operacional, pues se dejaron fuera a muchísima gente que seguro tenía COVID-19, como lo, lo ha demostrado la, pro uh -huh. la propia Secretaría. Mira, es, es muy interesante porque el primer brote, nosotros lo tenemos registrado el 28 de febrero pero la propia eh, Dirección General de Epidemiología considera que el 6 de enero fue el primer COVID-19 eh, a través de una mujer luego el 8 de enero otra mujer, es decir, fueron pero cuatro sí mujeres. ¿Pero fue
0: importado?
1: Sí, sí, por supuesto que todos ¿Qué fueron, fueron
0: importados, importados. Uh -huh, porque así, el el primero, sí, exacto, así no, no nació aquí para, para aclararle a la audiencia, ¿no? Ajá, sí. Fueron si no, importados no es, y luego ya empezaron si no es un a ser comunitarios.
1: Así es. Y tenemos seis uh -huh. casos: el 6 de enero, el 8 de enero, 7 de febrero, 12, 18 y 19 de febrero, que anteceden, eh, son casos covid 19 que anteceden a este primer caso que, re, que reconoce la propia secretaría el 28 de febrero. Entonces eso, pues de, de entrada ya genera cierto ruido, ¿no? Luego, eh, ot otra de las cosas que es importante recalcar es que la, la Organización Mundial de la Salud define que es pandemia el 11 de marzo. Y, curiosamente, se permite un evento en ese fin de semana que se llama Vive Latino, el día 14 y 15 de marzo, uh -huh. donde, por supuesto, hubo... Miles de infectados. Es decir, si lo vemos ya en el tiempo y tenemos el primer la primera evidencia de COVID-19 en diciembre de 2019, pero ya en México en enero de 2020 y permites un, un, un evento de esta naturaleza como Vive el Latino el 14 y 15 de marzo, pues obviamente no, es, no hay estrategia que, que hayas implementado, implantado para atender correctamente el COVID-19.
0: Este, también. Y desde ahí, pues, todo lo que siguió, ¿no? Todo lo que ha seguido, pues.
1: Pues sí, porque, mira, es, es curioso porque el 20 de marzo se cancelan clases, pudiéndose haber realizado la cancelación de clases una semana antes, como si los niños no importaran. Eh, la, el 24 de marzo uh -huh. se, se desarrolla la, el programa Susana a Distancia, pero ya con una semana quizás hasta dos semanas, las propias universidades en un principio y luego los gobiernos de los estados, tomaron a, empezaron a tomar definiciones para atender correctamente eh, los, el, el grave problema, la, la pandemia que tenemos de COVID-19. Eh, entonces, todo esto ha, ha seguido y ha habido una, una serie de desinformación, de omisiones y de, de errores en los datos que ha proporcionado el, el doctor Hugo López Gatel, que manifestándome, eh, primero lo hice a través de un artículo que se llamó Los errores de Gatel, esperando que la autoridad pues eh, revisara y eh, pudiera redireccionar su estrategia simplemente para proteger a, a los mexicanos. Te doy un dato, uh -huh. estamos en confinamiento, 22 millones de empleados formales, 22 millones de empleados que tenemos un trabajo o teníamos un trabajo que no hemos salido más que al super quizás al banco quizás y bueno al médico si es necesario. Pero afuera han seguido 32 millones de personas en la economía informal sobre los cuales el gobierno pues no tiene ninguna injerencia. Pero esta esta economía informal que ha estado afuera vive de los que estamos adentro de los que estamos en confinamiento. Entonces, hasta esa, hasta esa decisión eh, que no la toma eh, el doctor, la toma la propia sociedad, eh, incide en los resultados que estamos padeciendo el día de hoy, con una cantidad importante de hospitales saturados, una cantidad importantísima de contagios, y una cantidad eh, importante de fallecimientos que tampoco eh, es, se están Estadísticamente relacionando adecuadamente.
0: Ya. Ahora, este, tú, pre, tú presentas este amparo para que se cancelen las conferencias nocturnas, ¿no? De las 7 de, de la noche. ¿Qué, no. ¿Qué procede? No, no, no. no. Ah. Mira, eh, voy a precisar. El
1: amparo Entonces, no es para que se cancelen las las conferencias nocturnas. Yo considero que las omisiones y contradicciones del de doctor Hugo López Gatel lastiman y vulneran a la propia sociedad mexicana porque no estamos teniendo los lineamientos adecuados y una estrategia adecuada. Entonces, yo lo que ex exijo y pido es que sea separado de su doble encargo como vocero mm. ante la pandemia de COVID-19 y, y como subsecretario de, de Prevención y Promoción de la Salud. Por supuesto que estoy a favor de que se siga informando al pueblo, faltaba más. Eso es lo más importante. Tener la veracidad de los datos va a salvar vidas. Claro. Ya. Este, ¿Y qué procede? Pues mira, está muy interesante, la verdad. este Tiene 15 días la autoridad para eh, explicar al, al, al juez en qué situaciones eh, o, o dar datos que desestimen lo que yo estoy este, afirmando. Uh
0: -huh, uh -huh. Y,
1: y realmente está interesante el proyecto porque eh, a lo mejor yo lo que estoy pidiendo no tiene ninguna justificación, pues el juez tendrá que decirlo. A lo mejor sí tiene justificación y el juez también tendrá que decirlo y actuar en consecuencia contra no el académico Hugo lópez Gatel no, no la persona Hugo lópez Gatel chino contra el funcionario público del cual dependen miles de, de, de bueno miles de vidas
0: sí, y claro, la atención
1: médica sí. de un país,
0: ese, ese es en realidad el, el punto más importante, el punto toral, ya pues sí, sí está interesante, este pues mantenernos informados ¿no? de cómo, cómo, cómo se desarrolla pues
1: pues sí digo nada más para ponerte un dato interesantísimo Hoy para México es el día 82 de la pandemia. Uh -huh. En ese día, en el día 82 de la pandemia, que para China era el 13 de abril, tenían 88 mil infectados. Ese, ese, en el día 82, que para Italia era el día 6 de mayo, ya tenían 226 mil 699. En el día 82 para España, que correspondía al 6 de mayo, Tenían 278,803 infectados. Estados Unidos, ese día, que era el 6 de mayo también, el día 82, tenía un millón y medio de infectados. Hoy nosotros nada más estamos eh, refiriendo cerca de 54.000 mil, cuando todos los matemáticos, todos los ingenieros que, sí. que conocemos, han, han desestimado las cifras que nos ha dado el doctor y en muchos casos lo, lo consideran que se va multiplicar por 50, por 31 o por
0: 28. Sí. no, este, Ahora, digo, esto tiene una explicación, ahí sí que es muy obvia y muy lógica. Si no se hacen pruebas, ¿no? Pues, no pueden tener, pues son estos datos, pues, de lo, es lo que sale de las pruebas que están haciendo, pero es que aquí no se hacen pruebas. Es el país en el que menos pruebas se están haciendo en el mundo. Mira, cualquier plan de trabajo, cualquier estrategia, y además lo, lo
1: ha dicho miles de veces la Organización Mundial de Salud, debe de tener una solución integral. Si no tienes una solución integral que incluya varios factores, no hay manera de contrarrestar o atender correctamente cualquier pandemia, en este caso el COVID-19. El hecho de que no se hagan pruebas, pues es lo acabo de decir, es nefasto pero tampoco se ha incentivado el uso de cubrebocas porque a decir del doctor eh, es un medio que no incide en el contagio pero lo que no dice es que es un es un medio disuasor es decir si yo veo a un bombero con su uniforme pues en automático me genera cierta expectativa o un policía con su uniforme es un disuasivo entonces el que haya gente con cubrebocas en la calle pues no significa necesariamente que no se va a contagiar o no va a contagiar. Simplemente es un recordatorio pues de la gravedad y la emergencia
0: que estamos viviendo todos los días. Pues, Tampoco... Pero lo que también se ha dicho es que eh, sí si evita que quienes están contagiados puedan contagiar. Y como hay muchísima gente que es asintomática y que no sabe siquiera que está contagiada, pues entonces nunca está de más el uso del cubrebocas, ¿no?
1: Así es. Por eso sabemos muchos que pensamos que la información que ha dado el doctor Hugo lópez Gatel es falsa, equivocada, distorsionada, que ha omitido muchas cosas, que no ha dicho la verdad. Y ese es el, el objeto de esta demanda de amparo, que, bueno, tendremos que ir atendiendo poco a poco, este,
0: ambas partes. Bueno, pues estemos en contacto. Gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Un placer. Saludos a, a todos. Gracias, Oscar Davis Hernández. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more